0: muchísimas gracias eh, por la invitación por estar liderando también este proyecto me encanta eh, creo que va a ser como mi podcast o entrevista en general eh, más, más personal por lo que yo como chequeando las preguntas así que vamos con todo eh, bueno para empezar para ser como, como lo más este, abierta posible eh, Celestia en realidad es, es un alter ego, o sea, <risa> es un personaje que de cierta manera yo he creado para Web3. En sí, eh, yo cuando estoy en casa o cuando estoy conmigo soy más Alexia, eh, yo soy Alexia Celeste, de ahí sale Celestia. Y nada, eh, es curioso porque Celestia para mí literalmente es como un alter ego, es, es alguien muy extrovertida, muy segura, muy habladora, muy de querer liderar las cosas, etcétera. Cuando en realidad yo, como Alexia, por decirlo así, soy muy ratón de biblioteca, muy de estar en mi casa, muy ermitaña, muy de estar en mis libros, en lo mío. O sea, yo puedo estar solo con ver dos personas al año, que para mí son importantes, ponte todo el año y suficiente, ¿no? Pero con Web3 descubrí otras partes mías, eh, que también me gustan en realidad porque también las siento partes mías o sea tipo no no es que entro un personaje y, y finjo no descubro como como otros caminos y otras expresiones de mi personalidad entonces eh, nada es, es un viaje muy muy curioso ese eh, <risa> pero básicamente sí diría de, de que Silencia es como como otra yo o algo así <risa>
1: A mí me encantaría conocer más a Alexia, porque yo conozco más a Alexia en todas partes. La que participa en eventos, la que está compartiendo contenido, está liderando proyectos. Me encanta, me encanta. Pero a mí me encantaría conocer a Alexia, que tú comentas que se pasan los libros, porque a mí me encantan los libros. A mí me encanta también la privacidad de estar a solas, tener esas charlas con esas pocas personas que que te conocen y que saben por lo que estás pasando y todo eso, a mí me encantaría, espero que también nos puedas compartir en este episodio un poquito más a Alexia, que es la parte que no se ve tanto en los eventos en, en Crypto Curiosas, pero sé que está ahí contigo. Así que un placer conocerte y tenerte en este episodio y vamos a comenzar un poquito para conocerte cuál ha sido tu formación académica, nos puedes compartir un poquito de la educación tradicional que has tenido y si has tenido un autoaprendizaje de algún curso o algún workshop que hayas tenido y que te ha, llegado, te ha llevado hasta este punto.
0: Ok, perfecto. Eh, nada, bueno, yo siempre he sido muy, muy autoexigente con el tema del conocimiento, al menos desde, desde muy chica. Eh, cuando subí en el colegio, eh, me matriculé yo extra a una academia, entonces yo ponte, iba del colegio desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, y de ahí empezaba la academia a las 4 hasta las 9, 10 de la noche, y era una cosa de todos los días. Y yo lo hacía porque yo sentía que en mi colegio no me daba suficiente información, <risa> y yo quería más, porque ya eso fue en los últimos años, antes de, de graduarme, porque dije, eh, si voy a elegir una carrera necesito muchas opciones, porque si no conozco todo a profundidad, o sea, ¿cómo voy a escoger? O sea, Siempre me he tomado las cosas muy seriamente. Eh, de chiquita mi apodo en casa era chiquivieja, o sea, siempre como que he eh, 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 como, como tenido esa, no sé, como, como ansiedad por madurar, de cierta forma. Entonces, eh, bueno, estudié filosofía en la universidad, sin embargo, yo escojo filosofía por una razón, que es que, en verdad, yo no podía escoger una carrera bien. Demasiadas cosas que me gustaban y a veces eran cosas que, ponte, no sé, para el examen de admisión, eh, si quieres tu psicología te tienes que separar para, preparar para el examen A que es ciencia pero también me gustaba literatura e historia que era para el examen E que estaban en humanidades y también me gustaba la idea de poder ser cosmóloga y estudiar eh, física pura que era la opción B Pontev, que era más matemáticas y cosas así entonces era como que no, no entendía por qué me gustaban cosas tan distintas y, y tenía miedo de escoger algo y quedarme encerrada ahí para siempre me di cuenta de que Cualquier área del ser humano que tú la vuelves abstracta, es filosofía. Y ahí fue cuando dije, ah, creo que esta es mi carrera porque nunca me voy a aburrir. O sea, literalmente puedo moverme a la rama que a mí se me dé la gana de cierta forma. Y si lo llevo a lo más abstracto es, es filo. Entonces, algo que siempre tuve muy muy claro es que yo no iba a ejercer como profesora, porque la gran mayoría de los que estudiamos humanidades, pues, terminamos ejerciendo de, de docencia, es es la realidad. Eh, yo nunca lo quise por un tema de que tuve una experiencia, a mí me das cuerda, yo hablo hablo hablo, tuve una experiencia, <ríe> dale te dale, con una profesora. Eh, que yo admiraba muchísimo porque tenía un recorrido tremendo la mujer y aparte es difícil encontrar mujeres enseñando en sí, en humanidades sobre todo en filo ya, porque pone literatura sí encuentras pero en filosofía, en temas pesados, alguien que no sé, haya eh, ha especializado su tesis en Heidegger o sea, tipo, es complicado entonces ella, yo la admiraba un montón y me tocaba, me acuerdo un curso con ella un ciclo la mina no estuvo durante toda la clase. Se la pasó en una entrevista, viajando, invitada acá. Creo que la vi dos veces durante todo el ciclo. ¿Y sabes qué fue lo curioso? Que yo dije, yo sería una profesora así de mediocre. O sea, estoy segura de que yo también priorizaría mi carrera y el ir a charlas, viajar a Miami, ir acá, o sea, tipo, concentrarme en investigación, etcétera. O sea, a mis alumnos. Y yo creo de que en realidad... Que te toque un buen profesor de filosofía, porque todos llevan filosofía en su carrera. Que te toque un buen profesor de filosofía en tu carrera puede cambiar mucho al profesional. O sea, sí creo de que realmente tiene que haber una vocación fuerte, porque obviamente fue una experiencia para mí desilusionante. Pero empaticé igual, porque dije, eh, sí entiendo que está priorizando, pero no debería dedicarse a la docencia, porque queda mal, me explicó porque ser docente es conectar con el alumno. Entonces yo siempre soy muy muy clara de que yo iba para investigación, <risa> lo mío iba a ser como el pararme a leer y escribir Y mi sueño siempre fue que me pagaran por pensar, <risa> Esa es como mi gran meta en realidad Entonces, eh, nada, básicamente es, me considero una persona muy autodidacta, creo que siempre lo he sido en realidad O sea, ponte... Para mis 15, lo que pedí fue un, una fila de libros de Stephen Hawking, que yo estaba obsesionada con él en esa época. Mi familia no me creyó, creyó que mis papás me estaban obligando y al final me regalaron cadenitas de plata, de oro, cositas que se suelen regalar. Y yo estaba triste, o sea, <risa> porque yo había hecho mi lista de regalos, que eran mis libros, que me moría por tenerlos en físico. Y, y, y el único que me los regaló al final fue mi papá aplausos <risa> en ese sentido eh, pero bueno sí básicamente creo de que de que, de que no sé eh, eh, si no tengo conocimiento me siento muy insegura diría que es como una base muy fundamental de, de mi personalidad o de mi ser
1: muchos muchos temas que de que nos compartiste, la verdad es que los comparto bastante. Esa parte de no saber a qué dedicarte porque te gustan muchas áreas y no quisieras encasillarte en una sola porque tú quisieras explorar más cosas, es algo que a, a mí me suena bastante porque te pueden gustar áreas completamente distintas, inclusive que pueden parecer opuestas, ¿no? En ese caso... Yo estudié en la parte de ingeniería en sistemas, pero, pero me encantaba lo que es mecatrónica, que es algo parecido, que igual y podría complementar lo que estudié. Pero también me gustaba la parte de, de terapia física, por ejemplo, algo físico, hacer algo con las manos, porque era buena, por ejemplo, en eso. Y otras áreas de otras carreras, que medicina me llamaba muchísimo la atención. Y tal vez ahora lo veo hacia, hacia atrás y digo, tal vez hubiera sido bueno una buena doctora este o enfermera, tal vez. Pero el área que elegí también es algo parecido a lo que tú comentas, porque yo a través de esta área puedo explorar muchas áreas, o sea, no te puedes cerrar a una sola, ¿no? Porque es verdad que tenemos muchos talentos, y si te encasillas en uno solo, pues el potencial que tienes para aportar en otras áreas, pues no lo aprovechas, ¿no? Entonces, también lo veo sí. así. <risas>
0: Es muy curioso esto, que me gusta que el trabajo esté evolucionando hacia eso, ¿sabes? Es como que ahora ya no se busca tanto que el profesional, como antes, tenga una super especialidad, maestría, doctorado, en exclusivamente un área, porque ahora las especificaciones las va a terminar haciendo la inteligencia artificial. Entonces tú ya no necesitas especificarte en algo. Lo que ahora se está buscando, eh, digamos, las empresas, etcétera, es que te puedas diversificar. En una empresa tú me puedas manejar distintas áreas, puedas moverte, saltar, que estés complementado en tu recorrido. No que hayas hecho una súper especialización, sino que hayas complementado tu carrera con otras cosas. Entonces, me gusta mucho a, a lo que está yendo. Me, para mí tiene más sentido, más lógica en realidad, limitarnos como ser humano, a decir eh, te representa un área, te representa un tema y tienes que quedarte ahí, si ya lo escogiste y estudiaste la carrera, ya fuiste, porque ahora tienes que estudiar la especialización y la maestría y, y etcétera, y tiene que ser basado, digamos, parte de esa base, ¿no? Entonces, ahora ya no están así, y Web3 también es una locura porque es como, bueno, no importa tanto qué estudias, te importa qué, en qué eres bueno y, y eres bueno en lo que te gusta o sea, porque ponte, eso, eso para mí fue fundamental a la, a la hora de escoger la carrera, porque Obvio, escoger filosofía en Latinoamérica es como, güey, eh, a ti no te gusta comer. O sea, era la típica que me decían. Y yo al principio ni siquiera captaba el chiste porque soy muy mala para captar chistes. Entonces yo no entendía. Pero, pero luego como que ya fui comprendiendo hacia qué iba. La cuestión es de que, de que no, o sea... Ah. No sé, no sé, Continuamos con la segunda pregunta, porque yo sigo hablando y, y me explayo demasiado. <risa> no, me encanta, me encanta que la conversación se dé así de manera fluida.
1: Es cierto, eh, los, lo que es el futuro del trabajo va hacia el, lo, es, lo interdisciplinario, ¿no? Que puedas combinar varias áreas y eso te hace más una persona más original que pueda aportar un valor muy distinto, ¿no? A lo que se hacía <risa> anteriormente. Entonces, eso concuerdo bastante, es algo que se está dando y que tenemos que irnos preparando para ese futuro, ¿no? En el cual la inteligencia artificial va a estar ahí, haciendo el trabajo que eh, más monótono, que solían hacer muchas personas, pero ahora pues te exige un poquito más, ¿no? Más de creatividad, más de, de ser interdisciplinaria en muchas áreas. Así que concuerdo bastante. Eh, ahora que ya nos comentaste un poquito de, de tu experiencia académica, nos gustaría que nos compartieras cuál ha sido tu experiencia laboral antes de llegar a la Web3.
0: Eh, mi experiencia laboral es media larga igual. Eh, <ríe> yo empiezo a laburar un toque chica, diría que... O sea, bueno, digamos, vamos a ponerle que, que tenía 13 años más o menos. Eh, yo vivía en Bolivia y me di cuenta, o sea... <ríe> eso vi una oportunidad de negocio porque a mí me gustan mucho los dulces peruanos que vendían acá y que pues, se volvían no oían entonces yo le comencé a pedir a mi mamá que me compre acá como, como dulces industrializados que hay que son buenazos para llevarlos y comenzarlos a vender allá ahora mi madre, eh, para incentivarme es, eh, porque yo antes de eso hice cosas un poco más básicas ¿no? lo que todo niño hace, vende de pulseras, cosas así pero eso fue como lo más formal, ¿por qué? Porque, eh, bueno, mi mamá primero me apoyó, o sea, tipo, me compró todos los dulces. Obviamente ya no me cobró nada cuando yo tuve ganancias, por eso pude seguir comprando. Eh, los comencé a vender a los compañeros. Me fue tan bien que terminé vendiéndolo en el kiosco del colegio. Y luego terminé vendiéndolo en kioscos de otro, un par de colegios que estaban ahí cerca. <risa> Entonces fue un éxito al final ese, ese primer negocio. Luego a los 14 eh, trabajé como, como anfitriona de cierta forma, impulsadora es el nombre, esas chicas que están en el supermercado en el mercado que están con su pelito, su magia, taquitos y te ofrecen papitas o cosas así ya, esa era mi chamba básicamente, ahí estuve como dos años más o menos, luego volví para, o oh, tres años creo, luego volví para acá para Perú eh, y bueno, acá en Perú eh, sí me obsesioné mucho con el estudio. Acá en Perú las cosas son muy diferentes en cuanto a la vida. Todo es muy rápido, no tienes tiempo para nada. Todo el mundo se explota bastante en el tema del trabajo. Entonces, eh, nada, ahí es cuando esos años que te digo que estuve todo el tiempo estudiando, que iba desde la mañana hasta la noche, luego el siguiente año me tomé un año sabático para meterme a academias más especializadas. Igual salí de mi casa a las 7 o 5, creo, porque era lejísimos, y volvía como a las 10, 11 de la noche. O sea, tipo, sí, eh, hubo un año que me dediqué netamente solo a estudiar. Cuando yo inicié en la universidad, eh, comienzo... ¡Ah, no! ¡Mentira! 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 Así trabajaba. ¿Sabes qué hacía? Me acabo de acordar. En el colegio yo te hacía las pruebas, las tareas, eh, como que comencé a vender conocimiento. <ríe> yo te hacía como el, la práctica, etcétera, y como que te cobraba. Y de ahí sale mi negocio en la universidad. Comienzo a hacer eso. Y ya en pandemia se formaliza un montón. O sea, no, no se... Bueno, sí se formaliza porque había una página que era como para docentes. Entonces yo fingía ser docente de, de, de filo. Y lo que hacía era que te daba el parcial y el final. O sea, eh, como que Acá se va a escuchar todo, pero, pero sí. O sea, tipo, comencé a hacer eso para gente. Y a mí me encantaba porque aparte de que podía entender... Y conocer cómo en otra universidad estaban llevando el curso de filosofía que estaban viendo, porque algunas universidades, o sea, tipo, cada una igual tiene distintos maestros, distintos enfoques. Entonces, para mí era genial, porque aparte que yo conocía tus clases, tenía tu material gratuitamente, me pagabas por resolverte un examen, que para mí es algo sencillo de, de hacer, porque ya vengo como, como instruyéndome en el tema. Entonces, eh, nada, fue, fue, fue genial esa época. Eh, luego, eh, con. Mi viejo con mi papá eh, sale Exposound, que justo ahorita, bueno, es una empresa, es una empresa Web2, pero justo este año yo me voy a encargar de empezar a manejar la parte Web3. Así que el otro año Exposound va a tener su lado Web3, lo estoy trabajando para este mitad de año hacerlo bien, eh, a la par de, de todas las cosas que estamos haciendo con Crypto Curiosos, obviamente, por eso me voy a tomar medio año para hacerlo a paso lento, pero conciso. Y bueno, eh, nada, como que de ahí este, estuve en Web3, laburé primero con Bankless Dao eh, como escritora, luego con Platzi también como escritora eh, Y ya, ahora estoy como, como founder acá con ustedes en Crypto Curiosas, eh, eso, eso, eso ¿Se nota la
1: mentalidad emprendedora y la mentalidad de tiburón para encontrar oportunidades? Es algo muy curioso porque aunque a ti aparentemente se te dan este tema de emprendimientos, de buscar esas ideas, la verdad es que no es tan común. Eh, porque una cosa es pensar en hacer las cosas y otra cosa es ejecutarlas. Y a ti te gusta ejecutarlas también. Así que es una habilidad muy demandada al día de hoy, que puedas imaginar lo que quieres hacer y no te lo pienses mucho y lo emprendas, ¿no? Porque mucho se va en pensar, pensar las cosas y no terminas haciendo nada de lo que te proponías, ¿no? Así que me ha encantado esa parte desde que a los 13 años ya estabas intentando emprender. Es algo de reconocer de verdad. Así que ahora entendemos un poquito más a, a dónde te ha traído esto de la web 3 <risa> y hacia dónde vamos. Genial, genial. Ahora como ya nos comentaste también tu llegada a Web3, Me gustaría que nos compartieras cómo ha sido tu rol en Crypto Curiosas
0: cuando ya te uniste a la comunidad y tu rol actual. Ok, eh, yo al principio con Crypto Curiosas, su primer año, eh, diría que, que quienes así fueron la cabeza, quedaban así el 100% para cranear todo, eh, en gran parte fueron como crisis quiara, o sea, tipo, eh, también estaba Maysha, pero pero sí o sea chris no ha parado hasta ahorita es la única de todas que he estado desde el primer día hasta ahorita tipo todas la respetamos mucho por esa razón es bien bien trabajadora mi hermana y nada, este, que ha hecho cosas increíbles, o sea, nos ha hecho las bases y de todo, cuando no teníamos nada, tipo, ah, aparte la página web, Dios, tú sabes lo que me ha enchuleado a mí esta página web en Argentina, todo el mundo me decía, ¿quién te hizo tu página web? ¿Cómo han invertido para tener tan buena página web? Y yo era como, ah, no, una de nuestras co-founders lo hizo, <risa> ella se ha amanecido un paso para hacerlo, pero realmente, wow, o sea, wow, y, y no solo la página web ha hecho un montón de cosas, o sea, eh, yo, el primer año, estuve solo de partnerships y networking. O sea, yo estaba en Bankless, luego estuve en Platzi, eh, porque Cryptocuriosas nace en agosto, yo en esa época estaba en Bankless. Y luego, volviendo a Argentina, en, en el mes de agosto, a mí me cae el trabajo de Platzi. Entonces, yo estaba bastante concentrada en eso. Entonces, eh, yo solo como que contactaba. Como, como viajaba, hablaba, conocía gente, etcétera, como que siempre delegaba y decía, hay yeah, partnerships, networking, etcétera. Para enero, ya como que digo, eh, basta, vamos a ponernos en full time con Crypto Curiosas porque ya toca, las chicas también comenzaron a tener otras oportunidades, o sea, Cris con Ciclata, eh, Kiara con Kipu, entonces dije, eh, bueno, lo justo es que yo también como que ponga lo mío y me pongo a laburar fuerte. Entonces, eh, primero, fue curioso porque yo no las conocía tanto a ustedes, o sea, yo había estado detrás de Crypto Curiosas. O sea en, o sea, ponte, fui... La primera entrevistada para el Space, porque me que eh, en, en ese momento como que mi nombre sonaba un, un poco porque era filosófico y fue como, ya, aprovechamos el FOMO y fui como la primera invitada. Pero luego fue, fue como que yo no la ubicaba en realidad, yo no conversaba en la comunidad, no estaba nada activa. Ahora, cosa curiosa, para mí siempre ha sido un poco complicado interactuar con mujeres, o sea, yo tengo como un trauma ahí mío, claramente, pero eh, nada, como que eh, sí es trauma, porque en mi crecimiento como que siempre he tenido más conflicto con, con mujeres que, que en realidad con hombres. O sea, entonces eh, para mí era, era, era como un reto, o sea, era, me intimidaba, me, me sentía miedo de que... Me, o sea, es gracioso porque es un espacio seguro, pero mi experiencia sí fue así. Yo lo conversé con Chris, me acuerdo una noche, porque ella me dijo, no seas tan activa, que no sé qué, y yo me abrí y le dije, no, mira, la verdad. He pasado por muchas cosas en distintas partes de mi vida que me han llevado a que ahorita yo tenga concepto de Que sé que es muy inverso, muy contrario al de la mayoría, pero yo me siento de esa forma. Y Chris fue muy linda, ese día se lo contó como a Kiara, eh, como que me hicieron llorar, me acuerdo, porque estábamos tomando vino y todo, y como que Chris, nunca emociona a ella, pero se abrió bastante. Eh, la cuestión es de que yo lo que dije fue, hay que traer nuevas embajadoras. O sea, tipo, escógenme un cortín, chicas, que, que ustedes sepan que, que, digamos, están trabajando, que les gusta la misión, etc. Ahí fue cuando vos pasaste el cortín, junto con Rose, junto con Gis, y dijimos, hay que traer nuevas embajadoras. Y yo les pedí, y les dije, déjenme a en mí encargarme de la campaña de embajadoras, porque yo quiero conectar con las chicas, quiero aprender a hacerlo. Entonces, eh, yo llevé toda la campaña, yo seleccioné a las embajadoras, leí currículum por currículum, propuesta por propuesta, eh, hablé con ellas, las instruí, las onboardé y hasta ahorita, como que de cierta manera, ahí ando tratando de liderar los equipos. Eh, en el proceso, como que fui, fui conversando con ustedes, al principio yo no era activa en la comunidad, se me hacía muy complicado, Chris ahí me decía, tienes que hablar, tienes que saludar, al menos por un GM, y a mí me daba miedo, genuinamente, yo no sabía muy bien cómo hacerlo, cómo manejarlo, pero luego me di cuenta que en realidad, eh, eh, no sé, o sea, tipo, eh, estaba saliendo ahí y se, ya, ya, ya se había como formado Celestia para ese momento. Porque al principio, no, sí, desde el principio me puse como Celestia, pero fue un proceso como, como, como ir descubriendo quién era este personaje. Entonces en ese momento como que dije, ah, bueno, vamos a darle como, como con todo. <risa> y nada, como que se, se fue dando, fui conversando con ustedes. Me acuerdo muy bien el día que para mí... O sea, porque yo tengo hitos muy marcados en mi vida que siempre recuerdo Y sí me acuerdo el día que para mí Crypto Curiosas cambió mi vida Y sentí muchas emociones y mucho amor O sea, amor que nunca había sentido hacia un proyecto que yo estaba haciendo Porque siempre lo veo como es trabajo Y yo soy muy seria con temas de trabajo y muy racional Pero sí, sí recuerdo el día que fue un meet que tuvimos nosotras Que fue cero de trabajo y muy personal, muy emocional Muchas chicas se abrieron con temas muy privados, etcétera y en ese momento yo me di cuenta del impacto que estábamos haciendo. Me acuerdo que salí y abracé a mi mamá y le dije a mi mamá, hoy entiendo con emociones qué es lo que estamos haciendo y cómo realmente estamos cambiando las cosas. Y me encanta, me encanta porque hoy empiezo como a sentir esto con, con demasiado amor y demasiadas emociones, que, que para mí es, es, es hermoso y, y es nuevo. O sea, es muy, muy nuevo para mí. Eh, pero sí me acuerdo muy bien ese día. Desde ahí como que... El amor solo fue creciendo y me fui sintiendo más segura porque me di cuenta también hubieron otros, otros meets que, que tipo han sido muy muy relevantes el día que yo me di cuenta, por ejemplo, que esto era una comunidad. ¿Cuándo fue? Yo venían como liderando ya la idea de la campaña de universidades. Primero la campaña, eh, que bueno, no sé, después hablaremos un poquito ahí para fomear, <ríe> iba a ser solo en Perú. Eh, porque yo tenía los contactos acá en Perú y todo, y dije, ah, bueno, hay que hacerlo acá en distintas universidades, estaba planeando así, y estábamos como ya planeando el Side Event que hicimos, el Crypto Branch en Argentina. La cosa es que yo este año La he tenido difícil en casa, en realidad, bastante. Eh. Entonces para ese momento pasaron, explotaron muchas cosas eh, y yo dije no, no puedo. O sea, le habla a Cris y le dije necesito por lo menos un par de semanas. Eh, no me voy a quitar del proyecto, pero sí al menos ahorita. Y estábamos en fechas como que ya teníamos que separar local, etc. Entonces yo en mi cabeza para mis adentros dije no, si yo no lidero esto no lo hago nadie lo va a hacer. O sea, ya se cayó la campaña, ya se cayó el cripto gran, ya fue todo. O sea, tipo yo me resigné en ese momento, dije fue. Y al día siguiente Chris me habla. Y me dice, eh, che, que entra un Meet, que te tengo una sorpresa. Y yo, ¿qué? Entro y estaba ahí justo Rose, eh, del core team. Estaba este... También estaba Yasu, que ahora también es del core ella. Estaban las dos y estaba Chris. Y habían hecho, te juro, una lista de presupuestos de cuál iba a ser el sponsor, de cuál iba a ser el local. Habían resuelto todo lo que a mí me faltaba y me dijeron todo un discurso de que si una se cae pues las otras iban a estar para levantarla porque yo también a veces había conversado con Gris algo que es que a veces en los meets cuando todas se ponen a contar sus cosas, lo que están pasando, eh, a una le da ganas como founder también de, de contar y de decir, hey, yo también estoy pasando por esto, está pasando tal, pero igual a veces si no puedes hacerlo porque obvio tú eres como la cabeza o el referente o quien va a brindar las soluciones, ¿me explico? entonces como que no, no, no pega tanto, entonces era algo que yo le contaba mucho a Chris, ¿no? Como que eh, sí, como que estaría bueno al menos reunirnos nosotras entre el team como más, más, más como pequeño y, y quizás también como abrirnos, ¿no? Porque también a veces es necesario. O salirnos a tomar un café por último y no hablar de trabajo, sino de cómo nos sentimos. Entonces ese día como que me dieron todo un discurso... Eh, Cris como que, como que fue muy linda en realidad. Yo me puse a llorar. Yo soy una llorona. Eh. <risa> yo si tengo que llorar lloro. Entonces me puse a llorar y dije, no, vamos con todo. O sea, me, me, me sacó fuerzas mías esa acción de donde yo no sabía que las tenía. Y salió el Crypto Orange precioso. De ahí como que salió la idea de expandir la campaña universitaria a siete países de Latinoamérica. O sea, tipo, eh, no, es una locura esto realmente. <risa>
1: totalmente es algo maravilloso eh, que existe esa colaboración eh, es algo muy bonito la verdad y que se ve o se refleja en cómo ha ido creciendo la comunidad, cómo ha obtenido más visibilidad, ¿no? así que es muy bonito poder contar con personas maravillosas en el cortin, tener, tenerlas ustedes como fundadoras en, del proyecto y, y poder liderar eh, esto aunque es verdad que Siempre tenemos la idea de que un líder tiene que ser una persona fuerte, comprometida, empática y, y tenemos quizá esa idea también un poco equivocada de que un líder tiene que ser siempre fuerte, siempre con una sonrisa, siempre estando de buenas, cuando en realidad también un líder o una lideresa también tiene defectos, también tiene eh, pesares, tiene sufrimientos propios y obviamente Debe haber una manera en que también lo pueda expresar, lo pueda compartir, porque es haciéndonos vulnerables como podemos empatizar aún más, a una manera distinta, a que simplemente todo está bien, no pasa nada y e intentar solamente dar soluciones. A veces no es... Ah, es que quiero una solución. A veces quiero que me escuchen que estoy pasando esto, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Es que te entiendan un poco más. Y siento que eso eh, hemos intentado hacer en la comunidad, que se dé ese espacio seguro para que tanto en la, en las embajadoras como parte de la comunidad puedan sentir esa seguridad de poder compartir, ¿no? Lo que están pasando. No solamente la parte de Web3 o la parte profesional. Creo que ese es el punto diferencial que tenemos en la comunidad y que me encantaría que siguiéramos fomentando que siguiéramos alentando que exista
0: dentro de la comunidad muy muy de acuerdo contigo, como te digo para mí ese día fue que yo dije eh, esta es una comunidad porque si yo no continúo algo, las chicas no van a hacer y me puedo apoyar en ellas y pueden comprender que yo también estoy mal y van a estar para mí y me van a soportar entonces dije todo digamos porque me regalé año como que para, para que estas cosas se den las venimos trabajando, amaneciéndonos, o sea, tipo, eh, invirtiendo también. O sea, parte de la campaña en realidad sale mucho de, de, de nosotras, de nuestro bolsillo. O sea, es, es un tema de que ponte, o sea, tipo, hay, hay ciertos países que a, una, a las marcas no les, no, no les importa realmente ir porque no son tan conocidos, etc. Y con Chris dijimos, no importa. O sea, tipo, ahí tenemos embajadoras, hay chicas que quieren hacer cosas, que quieren educación, hay que ir. O sea, ahí vamos la forma, o sea, ponte... Eh, no sé, te quedas en la casa de una amiga o contactamos a alguien, vemos qué hacemos, cómo compramos el pasaje, tipo si te vas en bus, pero tipo hay que hacerlo porque, porque realmente si hay esa, esas ganas, esa proactividad, tenemos que llegar como sea, entonces eh, sí, sí, o sea, tipo hay, hay, hay mucho amor en ese proyecto por todas partes y eso es algo que me loquea bastante, pero me encanta.
1: Totalmente. Bueno, en este caso, ahora pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras eh, si estás colaborando también en otros proyectos también o tienes algún proyecto personal que nos pudieras
0: compartir. Um, en sí, en realidad, sí, este año yo dije full time de Crypto Curiosas y estoy full time de Crypto Curiosas, um, pero bueno, se viene lo de, lo de ExpoSound, que, que bueno, sí es como algo, algo que yo quiero llevar a Web3, diría que es lo único en lo que estoy como alternamente viendo, pero de ahí sí tengo proyectos personales que quería empezar el otro año porque yo dije, le voy a dar un full time de un año a Crypto Curiosas. Pero la verdad es que siguen saliendo ideas, entre más las conocí a ustedes, más quiero trabajar con ustedes, quiero hacer más cosas. Estoy como, o sea, tipo, la experiencia me ha gustado demasiado en realidad. Entonces eh, estoy pensando más bien en vez de hacerlo algo aparte, porque mi idea era como hacer algo mío aparte. Eh, abrir áreas en criptocuriosas de estos dos temas que a mí me interesan un montón y que aún no he tenido tiempo de, de, de poder como volverme referente en esto, que es el tema de y DeSy. O sea, a mí es mi parte de todo blockchain, todo cripto que más me apasiona, que más me mueve, que con la que más conecto. Entonces, eh, nada, como que ahí ya vengo planeando la primera parte para meterle el ReFi a, a mitad de año, entonces aún, aún no tengo nada oficial, lo estoy planeando, estoy en eso. Así que nada, pero sí, la idea es como, como abrir eso y, y alternamente con Exposound, básicamente, ¿no? Que sí. Genial. Son
1: áreas eh, que seguramente tendrán un impacto muy importante. Me gustaría verlo, por supuesto, y, y bueno, también ser parte de, ¿no? Estaría increíble. Me encantaría este, verlo muy, muy, muy pronto. Ahora, en la siguiente pregunta, que en este caso le hice, la había formulado de una manera, pero me gustaría más, de acuerdo ya, a lo que ya nos compartiste, la visión que tienes acerca de la igualdad y la equidad en Web3. ¿Tú crees que es posible? ¿Crees en ello? Eh, en esto de Web3,
0: ¿crees que hay, va a cambiar el rol de las mujeres en este ecosistema? Yo creo que es lo que necesitamos para terminar este cambio. O sea, es muy difícil tener cambios profundos y, y fuertes, abruptos, cuando sigues haciendo lo mismo. O sea, es como que no tiene sentido. Pero cuando hay un quiebre, un punto que es como acá finaliza una era y acá inicia una era, es el momento en donde todo va a cambiar. Porque si estás cambiando un sistema financiero, va a impactar culturalmente y socialmente. Y de hecho es muy curiosa esa pregunta porque es la razón por la que yo me quedo en web 3 eh, yo cuando conozco Web3 como típica estudiante de Humanidades, eh, mi postura fue, no, el ser humano no está listo para esta interconexión entre humano e internet. No creo que vaya a terminar bien, no, creo que estemos preparados. Pero luego me di cuenta de que todos tenían la misma opinión en Humanidades, o sea, no, había nadie interesado en tecnología, y que pues nuestra postura en contra no, iba a cambiar nada, ¿sabes? O sea, las cosas iban a seguir pasando y detrás de frase un cambio importante social. Siempre hay como un grupo de gente que normalmente, digamos, le, no sé, ponte, en la revolución industrial era como un grupo de intelectuales detrás, que son quienes están trabajando las ideas, estudiando, viendo las propuestas, etcétera, y como que mueven en, eh, eh, a, a la gente, ¿no? Entonces yo dije, eh, Ahorita no está viendo eso, o sea, es necesario, y ponte si hay, o sea, hay filósofos que no sé, están viendo estos temas, son de Francia, de Alemania, de países que tienen una realidad recontra a la latinoamericana, entonces es importante como darle un análisis y ser parte, y la única forma en la que tú puedes cambiar genuinamente las cosas es comprendiendo las cosas desde adentro. Si no, no tienes forma ni chance de hacerlo, y quejándote desde afuera no cambias nada. Y esa es la razón por la cual yo, yo entro a Web3, ahora en este proceso yo me he dado cuenta de que en realidad a la gente no la une la tecnología, o sea, lo empezamos en Web3, hay algo, o sea, yo creo que la gran mayoría, o todos, entramos por dinero primero a cripto, pero si te quedas construyendo es porque has conectado con los principios, ¿Has, ¿has entendido lo que significa esto y cómo la gente que pertenece a esto es tan distinta porque yo he conocido sociólogo, chef de negocios, de finanzas, abogado, sociólogo O sea, tipo de todo, de todo, de todo Y lo que los está uniendo ahí, más allá de entender un tema técnico Es lo que ese tema técnico va a impactar en el mundo ¿Cómo lo va a cambiar? Y ahora, yo creo que es fundamental para un cambio importante que haya un quiebre O sea, si tú sigues tradicionalmente haciendo lo mismo no vas a poder cambiar, pero si tú sabes que acá está terminando la era e iniciando una nueva, están haciendo con todo lo que significa hacer algo nuevo. O sea, tipo, este esta revolución financiera está teniendo un impacto cultural, un impacto social y está yendo de la mano conforme esta cultura... Eh, social está cambiando entonces eh, yo no creo que la gente que está acá quiere cambiar el mundo yo genuinamente creo que se lo siento conozco bueno, mucha gente que ya está impactando que está liderando y buscando que esta vez las cosas no se cometan los mismos errores entonces eh, nada estoy esto, eh, eso es lo que me hace como de ser feliz de, de ser parte de todo esto es
1: una razón muy válida por supuesto el ver que esto puede cambiar las cosas como las conocemos, ¿no? puede transformar nuestro mundo y aunque es verdad que ahora está en desarrollo porque no es que hemos llegado a donde queremos llegar sino que estamos en un proceso, ¿no? en una web 2.5 que va hacia la web 3 ¿no? estamos en ese proceso hay gente, he escuchado comentarios que dicen que la oportunidad de, de hacer una transformación ya pasó pero en realidad yo creo lo contrario esto apenas está comenzando y cuando más personas se sumen, más podemos hacer que esa transformación se acelere y que podamos realmente ver los beneficios de manera masiva a todas las personas del mundo. Así que tú, yo creo que esta es un área de oportunidad muy grande en el cual estamos siendo parte, como tú ya has dicho, si nos quedamos más allá del dinero, de lo que puedes hacer económicamente, eh, vas a encontrar algo mucho más en lo que puedas aportar y desde donde estés, ¿no? desde ser un chef, desde ser enfermera, tú puedes aportar a este ecosistema y pues aquí ganarte un lugar ¿no? y tener tu propia voz, que es lo que también he comentado en otros episodios, así que muy bien, Sele, comparto también bastante esa visión, me ha encantado. Y en base a esa experiencia, eh, esa, esa forma que tienes de pensar, me gustaría que nos compartieras qué consejos le darías a una persona que está comenzando en ese mundo de web3?
0: Ya, lo primero, como que eh, conocer bien um, tus intereses. O sea, porque acá tienes la oportunidad, como hablábamos hace un rato, de terminar haciendo algo que te apasiona, o que eres bueno, sin necesidad de decir estudié cinco años para eso. ¿Me explico? Sino demostrándolo. Entonces, para eso es muy importante que entiendas qué te gusta a ti, porque ese es el primer paso. Ahora, en el camino, quizás cambias y te das cuenta que te gustaban también otras cosas y está bueno, está perfecto. Pero inicia como como teniendo claro tu nicho. Ahora, aunque parezca mentira. Les juro que lo que sea que sea tu interés y te guste, hay un área en Web3 que es para ti. O sea, porque esto es tecnología y está abarcando absolutamente todo. O sea, no, no, no es que abarca solo cripto y la parte financiera. No, impacta en todas las cosas. O sea, ponte. Ah, cuando yo descubrí Design, para mí fue una locura, porque dije toda mi vida he estado luchando, investigando sobre esto. O sea, porque Design es descentralizar las ciencias y yo soy muy... Eh, de estar un poquito como, como en contra del de, de tra tradicionalismo occidental en cuanto a la ciencia y esa idea centralizada que tienen de no si el estado y el colegio médico aprueba es porque es una opinión absoluta y no hay más y no puedes ir con cosas alternas porque eres mal visto que los fármacos lo son todo o sea tipo ya todas esas cosas yo siempre estoy muy en contra eh, bastante inclusive escrito artículos <ríe> en la universidad de ese tema entonces cuando yo conocí la ciencia descentraliz descentralizada Dije, toda mi vida he estado luchando por esto Y no puedo creer de que en Web3 haya un área para esto O sea, tipo, es re chico el nicho y todo Pero lo hay Entonces, eh, lo primero es como, como conocerte a ti Tener claro qué es lo que tú quieres Cómo quieres impactar qué, Y para eso, pregúntate qué no te gusta O sea, porque tu pasión y tu misión Van a ser de algo que te joda que tú quieras cambiar entonces primero pregúntate qué es lo que no te gusta del mundo qué es lo que te, te fastidia o crees que es una injusticia y luego ve cuál es la solución o cuál es el camino para cambiar eso y dedícate ahí, o sea, empieza a colaborar, el primer paso siempre es colaborar en Web3, o sea, obviamente nadie va a confiar en ti si es que no hay como un background, en este caso no es como de estudio de un cartón, pero sí es de un portafolio, como dónde has contribuido, qué es lo que has hecho, demuéstrame que eres bueno como haciendo lo que dices que quieres hacer, y luego como que consigues eh, con el tiempo pues un trabajo, ya algo pagado, etc. Entonces, nada, yo diría yo eso. <risa>
1: totalmente son muy buenos consejos es verdad que si no tienes claro lo que quieres hacer es fácil perderse en este mundo de web 3 porque sabes lo más llamativo son los nfts no en los que te dicen es que aquí puedes ganar mucho dinero muy fácil no o con las criptos ah, es que comprando esta cripto vas a ganar un montón de dinero tú nada más tienes que poner tanto y te vamos a dar el doble o el triple no es muy fácil caer cuando llegas aquí porque eso es lo que más te venden, lo que más la gente intenta promocionar porque es scam, porque es un engaño, una estafa, pero cuando tú tienes claro lo que quieres hacer, te vas a fijar con más detalle, ah es que eso no es para mí, ah es que esto ya le pones atención distinta, bueno sabes qué es lo que quieres porque si sí, tu intención es si quiero ganar dinero con esto, pues también puedes especializarte en el área DEF, ¿no? Por ejemplo, que hay un área específica, ¿no? Pero tú ya vas con algo concreto, que no, lo demás no te va a distraer, porque hay mucho en el ecosistema, muchísimo, que, que puede distraer tu propósito, lo que quieres hacer, ¿no? Así que un, cons, unos consejos muy valiosos, la verdad, que también comparto. Sí. Y vamos a pasar a la parte más personal esta parte que nos va a hacer conocer a Alexia, realmente, así que estoy emocionada por conocer qué es lo que te apasiona y qué es aquello que te inspira
0: cada día. Uf, eh, interesante. Ya, diría de que tengo etapas en las que estoy apasionada, no creo de que soy, o sea, tipo en mi día a día como que me, me, o sea, tengo una motivación que hace cada las cosas Yo dependo mucho de mi rutina, <ríe> o sea, tipo, soy muy rutinaria, o sea, esa es Alexia Alexia es súper rutinaria, tipo, Selexia eh, es extrovertida, es espontánea, está como, como ahí viendo que sale el último minuto, se suma, te empila pero Alexia en su casa es muy de depender de su rutina. Y a veces igual eh, se me nota con, con Cele porque, por ejemplo, no sé, si tú me dices en el día... Vamos a, no sé, hacer una entrevista y de ahí vamos a ir a... a bueno, estoy dando un ejemplo muy exacto, que fue el último que me pasó en realidad en Argentina. Pero yo tenía como planeado hacer una entrevista y luego íbamos a ir a tomar un café solo con una persona y luego íbamos a ir a un evento a networkear. La cosa es que a ese café se sumó otra persona, hablaba un montonito y me cayó muy bien. Muy, muy linda la persona, me encantó. Pero yo mentalmente ya me había puesto en mi cabeza que yo no iba a porquear en esa hora, o sea, tipo, antes del evento principal yo iba a estar solo tomando un café con otra persona y súper tranqui iba a estar y iba a estar en lo mío, entonces que me cambiara en ese último minuto para mí fue como, ah, no, me alteras todo, o sea, tipo, no, no, o sea, soy muy, muy pegada a mi rutina, porque hay días que realmente no me siento motivada o no siento que quiero hacer las cosas, pero tengo que hacerlo, entonces sé que hay como un fin a largo plazo. Entonces eh, diría que es eso, en sí ahora lo que yo diría que me mueve y está detrás de todas mis acciones va a ser lo más cursi del mundo esto, pero es el amor, yo no hago nada que no llene mi alma, si mi alma no se siente que está explotando de amor o que está haciendo algo para dar amor no puedo hacerlo, o sea, me aburro, lo dejo, eh, me vuelvo súper empática y me voy. O sea, algo que yo valoro mucho es sentirme así, o sea, tipo, sentir que estoy haciendo las cosas por amor. Eh, de hecho, cosa curiosa, yo, el, la finalidad que tengo de vida en eh, filosofía, académicamente, es estudiar el amor, porque siento de que es, es una emoción que nos ha acompañado como especie desde nuestros inicios de sociedad hasta el día de hoy, que es una base muy importante que estudiamos muy poco cada una tiene una experiencia muy distinta pero igual hay cosas eh, abstractas y principios que nos unen cuando hablamos de amor, entonces a mí me encantaría poder estudiarlo de una forma como más metafísica eh, eh, ese es mi fin, ahorita yo estoy muy metida en tech, así que no veo nada de ese tema de investigación, pero lo que a mí me gustaría hacer o mi contribución a la sociedad como filósofa, me gustaría que fuera por ese tema, porque es la base de, de mi día a día, de mis acciones, de todo.
1: Esa es una gran motivación, el amor. <risa> Porque al final, si lo ves, eh, también es parte de lo que tú decías al principio. Es una base que está en todas partes. ¿no? <risa> es algo muy curioso y algo maravilloso y algo que es difícil de definir. ¿no? Entonces, ¿tiene su misterio? <risa> Me encanta, sí. ojalá podamos conocer también más adelante espero también en no mucho tiempo eh, algún trabajo tú y yo respecto al tema del amor que ya viéndolo ¿Sí? de la parte más intentando hacer objetivos no sé si eso sea posible pero yo creo que de la parte metafísica que tú quieres estudiar pues sería muy genial poder conocer más de ese tema así que muy bien ahí con esa esa pasión y nos gustaría también que nos compartieras, ya nos compartiste un poquito, pero que nos compartieras más esos, esos pasatiempos o actividades favoritas que, que tienes.
0: Ok, eh, mis actividades favoritas, eh, me encanta leer, yo, esa es como mi, mi zona de confort, es mi método de aprendizaje, yo cosa curiosa, Oye, ¿sabes qué? A quien está escuchando esto, cada vez que escuchen la palabra curioso o curiosa, tomen un shot, porque en verdad no sé cuántas veces ya lo hemos mencionado en el podcast. <risa> Pero algo, algo, este... Ah, disocié. ¿Qué te estaba diciendo? Ay, ya, me encanta leer. <risa> es este, soy muy, muy fan, tipo, y mi método de aprendizaje y de algo que yo no uso y que la gente siempre se loquea cuando sabe esto, yo no uso YouTube, o sea... Jamás, o sea, y nunca en mi vida lo he usado No sé usarlo, no conozco youtuber, No conozco blogs, no conozco O sea, uso YouTube cuando quiero complementar Mi aprendizaje eh, Pero en general yo no lo uso No, no, no sé usarlo, tipo Yo todo lo que saco, toda información es de libros o de artículos O sea, es mi método de aprendizaje más sencillo para mí mi zona de confort eh, También amo escribir eh, Escribir para mí es, es mi arte O sea, cuando yo estaba en mis peores momentos Lo único que me ha podido calmar es, bueno Ansio, o sea, tipo, lo más sano ha sido escribir En definitiva O sea, escribir para mí es un desfogue es poder transformar, entenderme Es leer y entender O sea, tipo yo escribo todos los días Escribo de muy distintas formas O te estoy escribiendo un artículo O te estoy escribiendo ideas mías O te estoy escribiendo un poema La parte de los poemas es algo que escribo desde muy chica y siempre me ha ayudado a entender qué siento porque a veces, inclusive han, han ido a veces que he escrito poemas así súper rápido como que simplemente siento la necesidad y me siento muy emocionado o me despierto y me pongo a escribir y luego lo leo y parece que yo en mi cabeza pensé que estaba hablando de un tema más superfluo y luego lo leo y digo, ah no, eso se trataba de algo más profundo, no puede ser entonces es como, como una o sea, tipo, esa, esa, esa es mi base diría yo, estoy muy bien a eso, de ahí hay otras cosas que pues me mantienen en mi día a día, por ejemplo, algo que es muy gracioso, mi estabilidad mental en gran parte depende de que yo por lo menos coma una palta del día y unos 200 gramos de alguna proteína, o sea para mí es vital eso, porque bueno, yo tuve mucha adicción con el azúcar desde muy chica. Eh, pasé por, por distintos problemas, trastornos alimenticios en realidad por muchísimos años, por lo menos unos 17 años. O sea, toda una vida, básicamente. Eh, entonces para mí dejar el azúcar era algo que yo pensé que nunca iba, nunca iba a lograr. Yo lo logro hacer eh, gracias en realidad a la carne. Yo hago una dieta carnívora como unos dos meses. Solo comía carne, literalmente. O sea, yo había intentado de todo para dejar el azúcar para esto. Y cuando hago eso, eh, fue lo único que me funcionó. O sea, tipo, yo creo de que sí hay personas que la carne les cae pesadísimo y lo entiendo. Yo no soy esa, esa, esa clase de persona. En realidad descubrí que era todo lo contrario. Eh, y me estabilizó mucho Me ayudó a reiniciar todo mi paladar, etc Entonces yo actualmente dependo mucho de, de poder tener una palta, un tomate Y carne, o sea, tipo Ya sea pescado, sea pollo Sea bife, whatever Pero necesito, necesito eso en mi día a día eh, De ahí eh, La meditación O sea, la meditación también me ha ayudado demasiado para, para poder calmar Mi mente y poder escucharme Realmente y conectar conmigo y sí, diría que eso, eso es lo principal que necesito.
1: <risa> Yo siento que varias de ellas sí si es muy necesario, realmente muy, muy recomendable en realidad. El eh, primero, como comentaste antes, tener tu rutina, una rutina totalmente personal, una dieta que se adecue a ti misma. No es que, ah, es que una amiga hace esta dieta y le funciona, ¿no? O está súper saludable, súper fit pero es para esa persona, porque lo que le funciona a una persona no necesariamente te va a funcionar a ti, ¿no? Así que es genial que todo esto sea totalmente personal y que, bueno, qué bueno que a ti te funciona la rutina. Lo de la meditación es universal, creo que ahí sí, claro, concordamos bastante. Que los humanos deberían hacerte, les juro. Exacto, exacto. Entonces, un, una muy buena, buena rutina y este, buen pasatiempo, este, no sé si es algo más que un pasatiempo, esto es como una forma de, de vida, no entonces muy genial, muy genial eh, y pasando a la siguiente pregunta que sí me gustaría saber si, si tienes una habilidad o talento único o algo que quizás las personas no conocen mucho pero que tú sí has reconocido en ti
0: Ok, 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 ya sí lo tengo y esto es por lo cual soy Crypto Witch eh, yo considero de que tengo una introspección muy natural, estudiada, muy fuerte y que eh, puedo como, como conectar con la otra persona, o sea, realmente como cuando lo hago, como, como brindarte soluciones, o sea, me siento como un ser transformador a veces, porque yo no me, o sea, tipo, es algo muy curioso también, pero una frase mía en secundaria era... A mí no me gusta ser la amiga, porque todo el mundo como que siempre te dice, ¿no? Eh, como que a ah, los amigos los buscas en los buenos momentos y en los malos no. No, a mí en realidad a veces me da paja, flojera, que me busques en los buenos momentos. Quizás no los voy a compartir todos contigo, quizás lo voy a hacer los principales, tu cumpleaños, etcétera, Pero ahí todo, o sea, como que ser tomía de joda, etcétera, No lo voy a hacer, no es mi papel. Pero créeme que en todos tus malos momentos, eh, si me necesitas y tú me vas a buscar para hablar, así sea diario, o necesitas que yo me quede una semana en tu casa o tú quedarte una semana en mi casa, yo feliz. O sea, si tú me cuentas cuál es el problema o lo que te está haciendo sentir mal, etcétera lo estudiamos juntos. De hecho, eh, mi mamá hasta el día de hoy me ruega que yo me cambie a psicología. Yo en pandemia me obsesioné como nunca con la psicología. O sea, siempre leo distintos temas, pero en pandemia tuve una obsesión con la psicología... Porque inicialmente quería entenderme a mí, valga, valga, resaltar. Pero en ese proceso de leer libros, eh, ponerme como, como bien comprometida con, con el tema de, de esta área, dije, bueno, vamos a ponerlo en práctica, como que tengo un cuaderno, de hecho, que es un cuaderno que nadie puede abrir porque ahí está los, entre comillas, expedientes de personas muy cercanas a mí que dije, bueno, te invito a un cafecito, ven a mi casa y hay que conversar. O sea, bueno, cuando previamente la persona me decía que estaba mal, que estaba así, que no podía, yo le decía, ven, tómate un cafecito a mi casa. Le invitaba al café, sacaba mi cuaderno y le decía ¿Está incómodo que pueda tomar como apuntes de cosas principales de esto? Y me decía, no, vale, tranqui, porque son amigos cercanos, ¿no? Y me ponía como a conversar, o con un vino también lo he hecho a veces Porque las personas a veces no entran tan en confianza así normal Igual solo lo he hecho con una, máximo cuatro personas eh, pero como que anotaba como las partes, las fechas, como que todo el conocimiento que yo había adquirido quería ponerlo en práctica. Entonces, eh, nada, y mi mamá encima ya tenía mil excusas para presionarme de que me cambie de carrera y que me cambie de carrera. ¿Cuál es la cosa? A mí con psicología me encanta la psicología. Y me gusta hacerlo, sí, pero solo con las personas que quiero. O sea, para mí se me hace muy difícil, repito, interesarme cuando no hay una base de amor. O sea, tipo... Si yo no siento cariño en ese momento, amor, no, no me va a interesar. O sea, tipo, y yo no me veo escuchando a personas que realmente no, no siento nada por ellas. O sea, no me veo, no, lo veo imposible netamente. Sé que ejercería pésimo. Y tampoco me interesa tanto el campo de investigación. Me interesa más el campo de investigación de filosofía que abarca más cosas. Entonces, eh, nada, como que yo, yo diría de que eso es algo que conocen solo la gente muy, muy cercana a mí. Eh, también como que tengo un, un desarrollo como espiritual eh, bastante intenso en realidad Pero sí, sí creo como, como tener eso que, que no sé O sea, tipo, eh, eh, yo lo siento mío y también he conocido otras personas como yo Con esa como sensibilidad o, o conexión con esa intuición, etcétera Y es muy lindo porque creo que todos nos encontramos o nos entendemos en el otro Entonces, eh, nada, yo, de ahí viene la parte witch, diría que eso <risa>
1: todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido, así que genial conocer esa parte. Sí, eh, se puede considerar como un talento único, poco común en realidad, porque lo que más falta hoy es también una empatía entre las personas y tú tener esta parte de empatía, pero también esa parte de saber conectar con las personas eh, y tener esa selectividad también, porque es muy importante. Para no abrumarte, porque todo esto que está pasando, que está pasando muchas personas, te abruma, ¿no? ¿Ves cómo llenarte demasiada información de externa que, que, bueno, que si no sabes seleccionar, también, ¿no? Te puede afectar. Y creo que la forma en que tú la abordas hace justo que eso no pase. Así que me parece una muy gran habilidad la que, la que tienes. <risa> ¿Cuál es
0: el oro del que más te sientes orgullosa? Por favor. Ok, eh, creo que... Bueno, voy a decir lo primero que se me vino a la cabeza ya eh, No sé si es en realidad el más importante o relevante Quizás en esta época de mi vida para mí lo es Pero haber podido eh, superar todos esos trastornos alimenticios Que te digo que me acompañaron desde, no sé, los 8 o 9 años eh, Hasta casi los 20 Para mí ha sido como como ahorita O sea, ver como que en estos 2, 3 años eh, He podido como... Cómo cambiar eso yo, o sea, significa mucho para mí porque yo pensé que nunca iba a poder, o sea en verdad yo pensé que ya era como, como que estaba destinada a eso me sentía esclava del azúcar o sea, tipo, he intentado de todo, he sido vegetariana, he hecho dieta keto o sea, tipo ejercicio, qué tal, o sea, tipo de todo, de todo, pero no podía dejar, o sea, yo te comía algo industrializado cada dos, tres horas al día, es más yo he llegado a robar en mi casa, tipo a mi papá, etcétera, para poder comprarme algo dulce, ¿me explico? O sea, literalmente yo sí, para mí era una adicción eso, y cuando dejé el azúcar, para mí tuve un síndrome de abstinencia horrible. O sea, yo lloraba de la nada, estaba en la cama, me sentía deprimida, me sentía ansiosa, molesta, frustrada, o sea, fue un proceso muy complicado. Eh, creo que es algo de lo que no se habla en realidad, pero la adicción al azúcar es una adicción, o sea, tipo como una adicción fuerte a una ina, o sea, ina me refiero eh, cocaína, heroína, eh, cafeína también incluye ahí entonces, eh, de hecho, hay un tratamiento para dejar la heroína, que es que cada vez que quieras consumir heroína te comas algo dulce, porque la adicción al dulce en el cerebro es más fuerte, o sea, es, es, es muy muy locazo, pero nadie habla de eso, o sea, tipo el producto industrializado, el producto que actualmente nos venden en las tiendas, y etcétera, toda esa sobreestimulación que hay en el paladar, no estamos hechos para eso y no es sana y nos desarrolla un montón de dependencia y, y un montón de gente tiene adicción al azúcar, creo que la gran mayoría y no eres consciente de lo fuerte que está impactando eso, ¿por qué? Porque ahí vamos de nuevo con DISA y con las cintas descentralizadas porque el colegio médico y el estado lo aprueba y dice sí, se puede vender legalmente y porque no es ilegal como una droga, tú dices ah, entonces esto es mejor, no o sea, y ahí es cuando es importante justamente la información, ¿no? entonces para mí eh, también además eh, el hecho de que yo el trastorno principal que tuve con la comida fue el de comer compulsivamente y para mí aceptar que yo tenía un trastorno alimenticio fue difícil por el mismo hecho de que yo no me identificaba con alguien anorexica o, o bulímica, ¿me explicó? O sea, para mí era como... No, yo no, no... Y nadie visibiliza la parte de, de, de comer compulsivamente. O sea, es como que trastorno alimenticio piensas en anorexia y bulimia. Entonces, para mí fue muchos años en la adolescencia, sobre todo en el colegio, que yo nunca me identifiqué porque decía, no soy, al contrario, ¿no? Eh, fue con una serie de Debbie Ryan que se llama Insaciable. Y ahí es cuando te digo, uno se encuentra y se entiende en el otro. Yo me puse a llorar con esa serie. Dije, soy yo. O sea, literalmente así me siento, literalmente esto me está pasando a mí, me ha pasado toda mi vida Y, y ahí me enteré que tenía un trastorno alimenticio <risa> Pues como ese fue el momento de mi vida que dije, sí, te, tengo que sanar esto Y bueno, lo que sí dije cuando me di cuenta, cuando entendí el problema Entendí que era un problema y no era algo mío Porque también lo que pasa con... con con esos nazornos es que te da vergüenza hablar del tema. O sea, ¿cómo le explicas a alguien que estuviste en tu cocina comiendo, llorando en el piso porque no podías parar, pero no querías comer? O sea, es un tema muy delicado y, y que, bueno, es la primera vez que yo lo estoy hablando como así en público, pero lo hago también porque... Si a alguien le pasa, o sea, no eres la única persona porque en verdad te quita mucho peso darte cuenta que es un montón de gente la que está pasando por lo mismo, que el problema no eres tú y que hay soluciones, que se puede cambiar. Entonces para mí fue, fue toda una búsqueda. De hecho tuve mucho apoyo de quien fue mi pareja en ese momento. Se, lo agradezco enormemente porque él fue el que me ayudó a dar información, me acompañó. Me acompañó con mucho cariño, además, porque para mí eh, en casa como que lo que me habían enseñado de cierta forma era como cambia porque te odias, o sea, porque te ves y no te gustan estas cosas de ti y las quieres cambiar. Y como que él era como, no, cambia porque te amas, porque te ves y dices, hey, amo mi cuerpo, amo mis brazos, amo esto, quiero verme mejor, quiero sentirme mejor. Entonces cambia por eso. Entonces me, me cambió mucho el, la mentalidad para empezar y también me da un montón de información. Él fue el que... De hecho, él también es un personaje importante porque él también me trae a Cripto, él es la primera persona que me muestra a todo el mundo de Web3. Entonces, eh, nada, básicamente yo diría de que, de que sí, ese, ese, eh, ahorita yo siento que, que estar aún no lo he terminado de resolver, aún hay bajones, pero ya no son como antes que eran más seguidos. O sea, aún sigo en el proceso porque obvio es toda una vida de haber eh, tenido, digamos, esto... Eh, y ahorita voy unos. Yo pensaba que a los seis meses ya lo iba a solucionar. <ríe> toda ingenua. Eh, ya van como dos, tres años, pero ya ahorita me siento que ya no es la misma persona. O sea, tipo, me veo hace tres años y tengo un autocontrol muy distinto. Me siento muy calmada. O sea, tipo. Como te digo, hay momentos en donde me estreso y puede que hayan bajones, pero al día siguiente vuelvo a lo mío, vuelvo a la rutina, o pueden pasar una semana máximo que, que, que estoy mal y, y etcétera, pero luego digo, no, ya, acá empezamos, mañana desde cero nos levantamos y seguimos. Entonces, para mí ahorita creo que ese ha sido como mi logro más significativo.
1: Es un logro maravilloso realmente, que merece los aplausos, por supuesto. Es, es algo complicado primero de reconocer y después de trabajar sobre ello todo lo que comentas sobre la adicción al azúcar, la sobreestimulación que tenemos por los productos industrializados que son ultraprocesados, que usan edulcorantes artificiales, que usan saborizantes artificiales alteran nuestra percepción del sabor y eso hace que los productos que son más sanos las frutas, las verduras, no sepan igual, o que no los disfrutemos como podríamos disfrutarlo cuando te alejas de esto, eh, de estos productos y empiezas a consumir más sano, te das cuenta que oh, las, las verduras no saben tan mal, las frutas saben deliciosas y ya son lo bastante dulces sí,
0: real, para consumir. Porque yo cuando hice, te dio ese periodo de, de, de solo comer carne como dos meses, me resetió todo el paladar y comencé a comer las cosas nuevamente. O sea, yo no te comía frutas, yo no te comía palta. O sea, ahora como una palta diaria, yo odiaba la palta. O sea, odiaba un montón de cosas, no las podía comer y cuando pasan estos dos meses y yo comienzo a volver a probar poco a poco cosas, como que primero el huevo con la paltita, con tal cosa, que la fruta que la papaya, el mango eran explosiones de sabores para mí, yo decía, esto es delicioso como nunca antes lo pude haber experimentado así, sentido así y cuando ya probaba, no sé, una galleta era como, ¡aj! Ah, ¿Qué es esto? O sea, es un dulce falso. Ya ni siquiera me gustaba, me explico. Comencé a volverme obsesionada con lo artesanal, el helado artesanal, la carne de pastura. O sea, te das cuenta de que, de que, de que afuera de que te hace sentir bien, eh, digamos, eh, el comerlo, se siente buenazo, se siente rico. Tú también físicamente te sientes más hábil, más ligero, con la mente más rápida. O sea, hay muchísimos cambios. Entonces, nada... Eh, si alguien, digamos, espero, espero de corazón que este podcast llegue a quien tenga que llegar y que entraste acá por, por chismear un poco tecnológicamente en mi vida, pero terminaste como con un buen consejo o acompañamiento, porque en verdad sí, sí a, a mí me hubiera encantado también poder escuchar eso de alguien en su momento.
1: Totalmente. ¿Y sabes? Esto que nos compartes también me lleva a pensar que podríamos hablar solamente un episodio acerca de este tema, porque esto lo llevaría bastante tiempo en poder hablar acerca del azúcar, acerca de productos ultraprocesados, llevar una dieta más sana, de tesis, por ejemplo, de estándares de belleza también que ellos llevan a creer que como te ves eh, no está bien ¿no? que tienes que verte de cierta manera ¿no? y sobre todo la parte que comentaste súper importante que las personas que tienen problemas con su alimentación también son víctimas del sistema de que no solamente es tu responsabilidad de que, ah, es que come más sano, ¿no? No, es que allá afuera ¿dónde están los productos sanos? ¿Dónde está la oferta? ¿No? Exacto. Donde todos están vendiendo que el pan, que ya está más rico, que tiene menos azúcar, que con esto te vas a ver bien, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy importante que podríamos abordar más adelante, si estás de acuerdo también, estás súper invitada para que hablemos de esto ...que llegue a más personas que pudieran estar pasando por esta situación. Por lo cual, este, pasamos esta parte también un poquito más filosófica... Eh, ...que es la parte de imaginarte que vas eh, a naufragar... ...y de pronto llegas a una isla desierta, ya conoces cómo es la experiencia... ...y que bueno, afortunadamente en esa isla tienes de comer... Tienes tus problemas de alimentación y vivienda resueltas. Okay. ¿Qué es lo que te llevarías para poder sobrevivir en esa isla? Internet. Tres
0: cosas, por favor. Ah, ya. Yo, yo ya contesté, ¿no? Todo lo que necesito. Internet, o sea, tipo, <risa> mi, idea, mi idea de vida es estar alejada en una, como casa, o sea, tipo, en, no cabañón, sino casa, porque si eh, me gusta esa idea, en un campo. Solo con mi familia, o sea, yo, solo, yo a partir de los 35 años lo que espero, eh, o quizás un poquito antes, no sé si se dan las cosas, es tener una pareja, o por último, si no tengo una pareja, porque igual sí, eh, a mí me apasiona mucho la idea de tener hijos, o sea, eh, es algo que yo quiero, pero no necesariamente yo, o sea, tipo quedarme embarazada, o sea, si se da, sí, con, con alguien que me acompañe, es chévere, pero si estoy sola con esa edad, yo sí, ya la tengo clara, adoptaría, eh, la cuestión es de que solo quiero estar con mi familia, o sea, esa familia digamos, la que yo creé, o sea a mi familia externa y toda mi familia que los amo y todos los veré en las fechas principales pero mi idea es estar ahí sola eh, con internet, o sea yo, a mí da mi internet para que yo pueda leer estar informada, mientras yo pueda estar informada y tenga 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 o sea, tipo, si no me aburro, me voy a volver loca pero mientras tenga opciones para leer estar actualizada, a ver cómo está cambiando el mundo etcétera, desde, como te digo mi, siendo una ratona de biblioteca encerrada, yo feliz, o sea, de hecho yo jamás en la vida una de mis metas fue viajar eh, nunca, o sea yo conozco el mundo a través de libros y siempre me sentí muy cómoda así, con Cele, con, <risa> con Celestia con el lado cripto, descubrí que también eh, está bueno viajar, está bueno conocer y me gusta y todo, pero sí como que más más internamente mi esencia es bien bien ratona de biblioteca, entonces yo con internet a mi internet satelital, ya estoy ya. Suficiente. Y te sobran muchos otros elementos,
1: únicamente internet. Quizás un aparato para conectarte a internet. Es todo. Te sobran.
0: Ya <risa> me conecto,
1: conecto al internet. Ya tenemos uno. Genial. Vale, genial. Bueno, pues ya que no nos compartiste en específico un libro que te llamarías a esa isla, por favor, compártenos. ¿Tu libro favorito? Tu Muchas, favorito. Días.
0: Muchas días, muchos maestros Qué tremendo libro Me cambió la espiritualidad Me ayudó a entenderla eh, O sea, tipo, me hizo conectar Creo que más allá de que Digamos, lo creas o no lo creas eh, Si de verdad quieres conectar hay mucho aprendizaje. Es algo así como ponte, la Biblia. Yo no creo en el Dios tradicional de, de la Biblia ni nada, pero hay mucha información rica, o sea, que te da como Jesús. O sea, para mí Jesús es un personaje increíble de la humanidad. Me explico. Mucha de la sabiduría que da es, es muy valiosa. Entonces, independientemente de que creas o no en Dios, igual hay conocimiento en la Biblia. Ya lo mismo pasa con este libro para mí. O sea, independientemente de si tú deseas creer en la reencarnación o no, hay mucho aprendizaje valioso. Entonces, yo recomendaría ese libro.
1: <risa> una muy buena recomendación y también para hacer críticas de lo que lees, ¿no? también puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, pero ese debate interno es muy importante que siempre exista, así que buena recomendación nos podrías compartir tu película y
0: canción favoritas también Ok, eh, mi película favorita, ahorita creo que no tengo, pero voy a decirla que fue mi película favorita toda la secundaria, que fue la Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, eh, eh, no sé, me hacía sentir mucho y algo que me bloqueaba es que cada vez que veía la película, hay muy poco diálogo en la película, o sea, dura como dos horas y algo, pero entre toda la película creo que máximo hablarán unos 25 minutos, entre toda la película cortado las partes que hablan, entonces se presta demasiado interpretación. Se presta demasiada interpretación Digamos eh, Y cada vez que yo la volví a ver Para mí era una experiencia totalmente distinta ¿De acuerdo? Entonces eh, esa era eh, Ha sido mi película favorita por mucho tiempo Mi canción favorita a ver, eh, ahorita estoy muy pegada con esa canción de María la Curandera, o sea, tipo, me encanta, prendo un incienso, me pongo a cantar y siento que estoy, realmente estoy sanando chakras, no sé, o sea, tipo, es eh, eh, más, eh, me quedé hace poco en la casa de, de unos amigos en Argentina y justo me dieron un incienso que era de, de salvia, creo, no me acuerdo. Eh, no, de Palo Santo era Y yo me puse a poner mi canción y me puse a limpiar toda la casa O sea, ahorita estoy bien pegada Con esa canción, así que vamos con esa <ríe> Debo escuchar ese tema Porque no lo conozco Y ya me entró la curiosidad, así que
1: Por ahí lo vamos a buscar <ríe> eh, Bueno pues Ya se nos está acabando un poquito el tiempo Tan pronto se nos está Llegando una hora y media Con el podcast, creo que podemos seguir platicando muchísimo tiempo más solo que ya se nos está acabando el tiempo perdón preguntarte algo que creo que es muy importante primero cuál es ese superpoder que te gustaría tener y por qué primero
0: ok ok <ríe> qué buena pregunta un superpoder que me gustaría tener um... Creo que me gustaría poder ser omnisciente. O sea, creo que a veces eh, conecto mucho solo con mis emociones. O sea, tipo, soy una empática más racional que emocional y, y creo que me gustaría poder sentir lo que sienten otras personas. Creo que me permitiría poder hacer mejor las cosas o mejorar como, como persona. Y, y sentirme más en paz y tranquila, que es lo que más busco
1: poder, ojalá y también pudiéramos obtenerlo, Creo que quizás se pueda trabajar en él, quizás no sé si se pudiera lograr pero sería un gran, gran superpoder poder tener que quisiera, ¿no? al acceso de toda la humanidad, imagínate sería genial
0: genial realmente y por eso hay que hacer un estudio del amor
1: exacto, va a ser Súper importante ese estudio para poder lograrlo. Genial. Eh, comento, compártenos, por favor, eh,
0: si se si viene algo contigo, algún sueño o meta que te gustaría alcanzar en un futuro. La campaña. Con que la campaña salga bien con todos ustedes, yo voy a sentirme satisfecha este año. Ahorita están todas mis fuerzas enfocadas en eso, en que este proyecto salga muy bien. Es la primera vez que estoy liderando activaciones de eventos internacionales así que nada estoy como con ese miedo pero ese miedo que se siente bien me explico ese miedo de, de me estoy lanzando a hacer algo pero también o sea me, me apasiona y siento seguridad y, y me encanta el equipo entonces vamos con todo pero, pero sí ahorita como, como ese es mi sueño o sea, lograr impactar en Latinoamérica con ustedes es lo que más quiero
1: un gran propósito realmente, que esperemos se logre. Vamos a est estar trabajando para que se logre, por supuesto. Genial. Eh, y antes de terminar con la pregunta, que en este caso sería el mensaje final que nos gustaría que nos compartieras, en base a lo que ya nos compartiste anteriormente, me gustaría hacerte esta pequeñita pregunta. Eh, ¿A quién eliges? ¿A Immanuel Kant o a Sócrates? Que son unos filósofos que seguramente conoces. Okay, ¿Con quién te
0: okay. quedas? Sócrates. Fijo Sócrates porque con Kant he tenido mucho conflicto porque es muy moral... O sea, ay, lo que pasa es que Kant tiene todas esas partes que a mí no me gustan de mí. Es como un brother que... Todos los días hacían lo mismo, o sea, ponte en el mercado, como que la gente ya sabía que el güey iba a estar a las 12 y 20, iba a comprar esto, iba a votar esto a tal hora, o sea, todos los días hizo lo mismo el resto de su vida, pero la parte que igual con la que sí choco es que ponte, no sé, los imperativos categóricos que ofrece son mandamientos, ya, entonces, o sea, sí entiendo, sí entiendo el punto, pero para mí es como, no sé, o sea, tipo, eh, las propuestas, o sea, tipo, eh... Ojo, está picando, o sea, él es una base súper relevante, sus aportes son inigualables, pero si me lo vas a poner contra Sócrates, o sea, Sócrates, eh, no sé, hay, hay un cariño distinto, hay un macheo. o sea, ponte, yo hasta el día de hoy siento de que aplico, y toda mi vida siempre he aplicado mucho la mayéutica sin darme cuenta del método socrático que es que todas las personas, tú confías, tú partes de que todas las personas tienen conocimiento. Entonces tú no tienes que enseñarle algo a la otra persona. Tú tienes que a través de preguntas llevar a que esa persona propia y sola llegue al conocimiento. Para mí eso siempre tuvo sentido de una forma, o sea, tipo antes de conocerlo, que, que era una idea de Sócrates porque yo decía, si tú le dices algo a alguna persona por una cuestión psicológica, no va a impactar igual que que tú lleves a esa persona a que ella se dé cuenta de su mismo. Si ella misma se da cuenta con sus pensamientos y sus patrones y etcétera, el impacto es distinto. Entonces, no, y fuera de eso, o como que eh, Sócrates como que es, es, es alguien que, que, que inicia, que, se, que, que vivía muy libre. O sea, me gusta más su vibra, diría yo. Entonces, eh, pero en aportes eh, son distintos, aportan cosas distintas a la filosofía, ramas distintas igual, entonces se complementan, eh, pero eh, si tengo que escoger a uno, macheo definitivamente más con Sócrates. <risa> Además, yeah. yo creo que en TP. Vale, que es este de estas 16 personalidades. Yo soy NTP. La vez pasada vi un meme que decía que Sócrates era NTP. Ya, ya que más wow. conexión quieres.
1: <risa> sí, definitivamente hay, hay una conexión, ¿eh? sin duda alguna. <risa> <risa> <Me> digo... <risa> Muy bien, Cele. ha estado genial la entrevista, por favor. ¿Algún mensaje que quieras que nos quedemos de ti, que nos quisieras compartir?
0: Eh... Sí, sea, diversifiquen su personalidad, o sea, el mundo te enseña y te cría como para que escojas algo y te quedes ahí, y seas eso toda tu vida, no, diversifícate, sé una persona multidisciplinaria, apasionate por distintas cosas, conócete en distintos ambientes, porque realmente... Eh, en realidad somos nada y por tanto somos todo, puede serlo todo. O entonces, experimenta, aprovecha esta vida para jugar, para conocerte, entrar en papeles, atreverte. Y si te equivocas, te equivocaste. O sea, tipo, ti vas a aprender si no te equivocas. Es necesario. Si no te estás equivocando, algo estás haciendo mal. Entonces, eh, diría eso: es así.
1: Totalmente. Me quedo con ese mensaje que, en general, pues nos dice también quién es Alexia y si Alexia también. Sí. Así que genial, muchas gracias por eh, asistir bueno, a esta sí, entrevista ya, es así que muchas gracias por estar aquí, y esperamos tenerte muy pronto en otro episodio, hablando de otros temas y, y quizás igual polémicos, pero para eso estamos aquí, para abrir el debate y la conversación, gracias no, no,
0: más bien muchísimas gracias. Y realmente esta ha sido mi entrevista más humana que he tenido, lo cual también ha sido un poco relajante, ha sido interesante como hablar de mí, se ha sentido como lindo. Eh, entonces, nada, muchísimas gracias a ti por el enfoque que le estás dando, por liderar el proyecto, por ser tan crack, en verdad, por ser parte de nosotras. Y nada, que esto siga avanzando y muchísimas gracias. Y a todos los que nos escucharon y se quedaron para el final. Por supuesto. Aplausos para los que se
1: quedaron al final. Y con esto, nos despedimos. Bye, bye.